0: Zum Sound of Space Podcast. Mein Name ist Dr. Mariana Wagner. Ich bin Astrophysikerin und Musikerin. Und heute geht es um Musik und Musikbusiness. Wie sieht der Beruf Songwriter und Musikproduzent eigentlich aus? Mein Gast ist in diesem Business sehr erfolgreich und er ist ein guter Freund von mir. Erfolgsproduzent Ivo Moring. Lieber Ivo, willkommen zum Sound of Space Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wollen heute mal über das Thema Musik sprechen, denn dieser Podcast beschäftigt sich ja mit Astrophysik und Musik, so wie die Show auch. Und ähm, du bist ja ein renommierter Musikproduzent und Songwriter und wir haben ja auch schon in unserer langjährigen Historie viele Songs für namhafte Künstler geschrieben zusammen jetzt möchte ich dich gerne mal zu deinem Berufsbild ein bisschen fragen und zu deiner Sicht auf die Musikindustrie heute. Also beginnen wir mal mit dir. Wie bist du dazu gekommen, Songwriter und Musikproduzent zu werden?
1: Ich bin Songwriter und Musikproduzent eher durch Zufall geworden, weil das eigentlich ja kein Beruf ist, den man so erlernen kann oder irgendwo studiert oder so. Das hat bei mir ganz typisch angefangen wahrscheinlich, dass ich als 10 elfjährige, 11 angefangen habe, Gitarre zu lernen und dann irgendwann Schlagzeug und dann Bass und dann Klavier. Mir dann Bands gesucht habe und für mich war es immer total klar, dass ich wenn eine Band habe, da auch Songs für die schreiben muss. Und dass, wenn wir die Songs dann irgendwie eingeübt haben, dass sie auch aufgenommen werden müssen und weil das keiner machen wollte, habe ich das dann immer gemacht. Insofern habe ich eigentlich mehr oder weniger das, was ich jetzt mache, schon als als Teenager, sage ich mal, gemacht.
0: Als Multi-Instrumentalist. Als
1: Multi-Instrumentalist, aber ja, ich habe ja in verschiedenen Bands verschiedene Rollen gespielt. Aber meistens eben die Stücke geschrieben und dann irgendwie aufgenommen. Natürlich noch mit ja, sehr eingeschränkten Mitteln damals. Es ähm, gab dann auch Bandmaschinen und sowas. Aber es hat mir Spaß gemacht und... Ich habe dann trotzdem aber angewandte Kulturwissenschaften und klassische Musik studiert. Ich glaube auch, weil es, ja wie ich schon sagte, es gibt gar nicht den, die Ausbildung zum Popmusikproduzenten.
0: Aber es gibt ja heute eine Vielzahl von Studiengängen an privaten Schulen.
1: Die gibt es, aber ich glaube, so gezielt zum Produzent wird auch keine ausgebildet. Es werden bestimmt... Fähigkeiten vermittelt, aber was einen Produzenten ausmacht, glaube ich, vieles davon wird er eben auch nicht gelernt. So, ähm, Aber ich habe eben auch die ganze Zeit während meines Studiums dann weiter irgendwie Popmusik für mich gemacht oder mit anderen Leuten Stücke geschrieben, ähm, habe aber auch nie irgendwie das Ziel gehabt oder den Plan eigentlich Popmusikproduzent zu werden oder Songwriter, ist das ist eher durch Zufall passiert, weil dann irgendwie über wirklich drei oder vier Ecken gab es einen Kontakt zu einem großen Musikverlag und der hat mir dann so ziemlich unerwartet für mich einen Vorschuss angeboten. Und dann habe ich mir gesagt, ich nehme mal den Vorschuss.
0: Also nur mal zur Anmerkung, ein Verlag, der signt ja Autoren und damit die ihre Tätigkeit ausüben können, gibt es da Vorschüsse, die man eben dann durch die Einnahmen der GEMA dem Verlag Recouped. Nur mal, um das kurz zu erklären, was so ein Vorschuss ist.
1: Genau, der Verlag überlegt sich, da ist einer, der schreibt irgendwie gute Stücke. Mit den Songs können wir was anfangen als Verlag. Das heißt, die pitchen wir dann zu anderen Künstlern, damit die die hoffentlich aufnehmen und ganz bekannt machen. Und weil die ganzen armen Künstler und Songwriter ja dann alle kein Geld haben, gerade am Anfang, wenn sie anfangen, zahlen die Verlage dann denen einen Vorschuss. Und das ist ja, mal mehr, mal weniger. Bei mir war das eben, fand ich damals, relativ viel dafür, dass ich eigentlich noch wenig vorzuweisen hatte oder eher gar nichts. Ähm, aber ich habe mir das dann ausgerechnet gesagt, davon kann ich mir noch ein bisschen besseres Equipment kaufen und probiere das dann einfach mal da irgendwie ein, zwei Jahre Songs zu schreiben und wollte einfach wissen, was draus wird und wie sich das entwickelt.
0: Und dann hattest du ja auch relativ schnell einen sehr, sehr erfolgreichen Song mit Terry Bierre.
1: Das stimmt, dann habe ich über meinen Verlag, also der hat mir dann immer verschiedene Leute vorgestellt, unter anderem eben Terry Pierre, mit der habe ich dann die ersten ein, zwei, drei Jahre fast jeden Tag einen Song geschrieben und über die bin ich dann auch wieder an andere Leute gekommen und dann genau hat wir viele Songs. <lacht> viele Songs und dann gab es irgendwann relativ schnell genau den ersten kleinen auch internationalen Hit von Lutricia McNeil war das, Perfect Love. Und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe da immer mit immer mehr Leute kennengelernt, immer mehr Songs geschrieben und bin da so überall reingerutscht, würde ich mal sagen.
0: Und wen für wen schreibst und produzierst du heutzutage?
1: Heute also, das hat sich dann so entwickelt. Ich habe dann im Verlaufe der der letzten Jahre eben alle Musikstile mehr oder weniger auch produziert. Das ist von Schlager bis Metal, bis Pop, bis Hip Hop, bis Dance habe ich auch ganz viel gemacht. Ähm, und habe da auf dem Weg eben mit ja, so einigen Leuten dann gearbeitet, die man kennt, viel mit Christina Stürmer, irgendwie für Sarah Connor geschrieben, viel in dem ganzen Schlagerbereich, DJ Ötzi, äh, was weiß ich, Roland Kaiser, Howard Carpnell und wie sie alle heißen.
0: Und du hast und natürlich auch den, entschuldige, dass ich dich unterbreche, den großen Hit von DJ Ötzi produziert, den es ja vorher schon in Versionen gab, aber die nie so erfolgreich waren. Erzähl mal davon.
1: Ähm, genau, ich habe mit einem Kollegen, mit Thorsten Brötzmann, einen Stern, der den Namen trägt, produziert von DJ Ötzi. Ähm, genau, das war eigentlich ein zehn Jahre alter Song, den gab es als Ballade. Und wir haben ihn dann schneller gemacht als Dance-Version und der war für uns zumindest überraschend erfolgreich und hat natürlich dann auch so einiges bewegt bei mir, weil dadurch auch viele Leute wieder mit neuen Anfragen kamen. Deswegen, ja, ich habe dann viel für alle großen Plattenfirmen auch als Auftragsproduzent gearbeitet. Das heißt, die kommen mit einer Idee oder einem Künstler und sagen hier, der braucht jetzt ein Album oder der braucht Songs, kannst du da was machen? Ähm, genau, das habe ich viel gemacht und habe nebenbei dann aber auch in den letzten weiß nicht, zehn Jahren immer mehr auch meinen Fokus darauf gelegt, eigentlich so eigene Projekte und Künstler zu entwickeln und zu suchen. Und das fand ich immer besonders spannend, dass man so einfach eine Idee hat oder vielleicht einen Künstler, mit dem man sich zusammensetzt und wo man guckt, so wo sind dessen Stärken, wo kann das hingehen, wie kann man den positionieren, was braucht er für Musik, welches Umfeld sucht man sich, mit wem arbeitet man zusammen. Das mache ich halt ziemlich viel.
0: Genau, und was ich an dir auch so schätze, weil wir kennen uns ja nun wirklich gut, ist, dass du nicht nur diese künstlerische Komponente mitbringst und für mich scheinbar echt eine Datenbank eben hast, Hip-Hop, Filmmusik, Klassik, Pop, Schlager, das lädst du, du bist wahnsinnig schnell. Ich habe auch schon mit vielen Leuten äh, geschrieben oder auch war bei denen im Studio, die was produziert haben. Du bist wahnsinnig schnell, du nailst echt die Sounds für mich <lacht> auch immer sehr schnell. Da hast du einfach einen besonderen Zugang, wie ich finde. Und ähm, verbindest aber diese künstlerische Arbeit ja sehr stark auch mit dem Business-Denken, was du brauchst, eben um eigene Produkte, also Projekte. Künstler sind ja auch, wenn man wenn man sie verkaufen will, dann letztendlich auch Produkte ähm, gut zu entwickeln, den Markt dahinter zu hinterfragen, wo passt das rein. Und äh, das ist schon ein ziemlich cooles, komplettes und sehr erfolgreiches Paket, was du da mitbringst. Und als ich dann mit der Sound-of-Space-Idee zu dir kam, da hat es ja auch gleich ja, Klick gemacht, eigentlich, und Gefund. wir haben, gefunden. <lacht> und jetzt laufen sie im Planetarium.
1: Das ist ja was Besonderes, mit dem du da gekommen bist, mit der Idee. Die war schon relativ, das war schon relativ weit vorbereitet alles. Du produzierst ja selbst. Und dann geht es für mich halt darum, eben zu gucken, okay, was fehlt da aus meiner Sicht noch, oder wo kann man das noch vervollständigen? Und ähm, wie schafft man das, dass da eben was draus entsteht, was dann hoffentlich in, in diesem Fall das Planetarium so gut findet, dass sie sagen, da wollen wir eine Show mitmachen. Ja, das hat halt sehr gut geklappt.
0: Ja, das finde ich auch. Jetzt komme ich mal zur nächsten Frage. Wie gehst du denn an das äh, Songwriting heran? Also ist das, stellst du dich da wirklich auf den jeweiligen Künstler ein oder hast du eine bevorzugte Art vorzugehen? Wie ist es da bei dir?
1: Das kann man so gar nicht sagen, weil es gibt so viele unterschiedliche Wege, Songs zu schreiben und Songs anzufangen. Das hängt auch immer vom Künstler ab und auch vielleicht da mit, wo man gerade ist. Also theoretisch kann man ja wirklich den Song nur mit der Gitarre und Gesang schreiben. Man kann aber auch im Studio sitzen und gleich quasi die fertige Produktion dazu machen. Es gibt Songs, die die leben halt auch von Sounds. Da macht man sie automatisch im Studio. Und bei anderen ist es halt vielleicht sinnvoller, sich irgendwo ans Meer zu setzen mit der Gitarre und da bis hin rum zu improvisieren. Und manchmal kommen die Ideen halt auch wirklich so unter der Dusche, so übertrieben gesagt. Mhm. Deswegen so, das eine Rezept gibt es nicht. Und es ist ja auch so, dass die meisten Songs in der Popmusik meist mit mehreren Leuten geschrieben werden, meist zu zweit oder zu dritt. Es gibt verschiedene Rollen. Ich bin meist der, der, der den Track bastelt, also die Musik produziert. Dann gibt es noch die Rolle, da findet jemand die Melodie und dann auch den Text dazu. Das ist der Topliner. Und deswegen in dem Moment, wo zwei oder drei Leute im Raum sind, hat immer irgendjemand eine Idee und der Nächste hat wieder dazu eine Idee. Und es gibt es eigentlich sehr selten, dass man nicht vorankommt, weil immer irgendjemand gerade irgendwas dazu wirft und dann entsteht das Stück.
0: Ja, das habe ich auch bei den Songwriter-Camps erlebt oder Songwriter-Meetings, bei denen ich war. Ähm Meistens hat es tatsächlich funktioniert, also es ist wie so ein Blind Date. mit äh, Meistens wird man zu dritt ins Studio gesteckt. Ein Trackwriter, ein Topliner und ein Generalist sozusagen, der vielleicht ein bisschen beides macht von den Verlagen, die einen dazu einladen. Ja, meistens hat es tatsächlich funktioniert bei diesem musikalischen Blind Date. Ich hatte tatsächlich nur ein oder zwei Momente, wo es gar nicht geklappt hat oder wo so ein viele Köche verderben den Brei, Potpourri dabei rausgekommen ist, der was einfach nicht cool war. Ähm, wenn du neue Künstler kennenlernst oder neue Künstler an dich herangetragen werden sozusagen, wie selektiv bist du da bei der Auswahl, mit wem du arbeitest?
1: Schon sehr selektiv, weil es auch sehr aufwendig ist, mit so einem Künstler irgendwie oder ich sag mal, es ist sehr aufwendig, einen Künstler so weit zu entwickeln, bis man ihn den Plattenfirmen oder der Öffentlichkeit präsentieren kann. Das heißt, Mehr als zwei oder drei pro Jahr so zu entwickeln, schaffe ich gar nicht zeitlich. Sprich, da muss ich schon sehr genau auswählen und selektieren. Und ähm, das ist natürlich immer schwierig, weil es kommen doch relativ viele Künstler und die meisten haben auch irgendwas. Aber man muss sich da entscheiden und lieber einen weniger machen und die anderen dafür besser, sag ich mal.
0: Ja, sag mal, die Musikindustrie hat sich ja verändert, seit du angefangen hast. Ähm, zum Anfang haben die Leute ja noch Pl ja, Platten oder beziehungsweise CDs gekauft, also das physikalische Produkt und ähm, dann gab es irgendwann diese File-Sharing-Plattform, wo dann Musik gerippt wurde und verteilt wurde illegal und jetzt ist ja das legale Streaming eigentlich das meistgenutzte Modell, es werden ja kaum mehr physikalische Einheiten verkauft, also sprich CDs im Laden oder eben USB-Sticks oder sowas. Wie hast du diese Entwicklung erlebt?
1: Also ich habe ungefähr 2000 angefangen, professionell eben Popmusik zu produzieren und zu schreiben. Damals war das sogar das Ende der CD-Hochphase. Ich sag mal, die Industrie hat alles, was sie vorher an die Leute auf Schallplatte verkauft haben, nochmal an die gleichen Leute als CDs verkauft. Das war natürlich sehr praktisch. Ähm, dann kam genau diese MP3s. Plötzlich konnte man Sachen digital quasi kopieren, ohne dass es einen Qualitätsverlust gab, weil vorher hat man ja noch so Kassetten überspielt und die wurden halt immer schlechter, umso öfter man sie kopiert hat. Deswegen, das war ja das eigentlich Neue, dass man digital Sachen verschickt oder oder sich hin und her kopiert, ohne dass es schlechter wird. Ähm und klar, das hatte natürlich jetzt gerade, ich sag mal so vor fünf Jahren oder so, vor fünf bis zehn Jahren, war den Leuten noch gar nicht klar, wo es hingeht mit den ganzen digitalen. Da gab Streaming ja noch gar nicht so massiv. Da war nur klar, die CD-Verkäufe sinken. Und äh, Downloads, streaming fängt das nicht auf, die Einnahmeverluste. Und das ist eigentlich jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren deutlich geworden, dass Streaming so massiv wird, dass die Industrie mehr verdient als jemals zuvor. Deswegen gab es für mich jetzt auch vor fünf, sechs, sieben Jahren mal so eine Phase, wo ich schon überlegt habe, wo geht das hin? Ähm, kann man da wirklich noch genug Geld mit verdienen? Ähm, aber jetzt hat sich das auf der Seite positiv entwickelt auf jeden Fall.
0: Für die Produzenten oder auch für die Autoren?
1: Die die Möglichkeiten, wie man Musik veröffentlicht, haben sich vor allem verändert. Das heißt, es hat ja theoretisch jeder die Chance, inzwischen Musik für, zu veröffentlichen, und zwar auch weltweit, ohne große Kosten und gro ohne großen Aufwand. Das heißt, es ist und zwar nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch zu produzieren, weil es auch ganz günstig geworden ist, so einen Computer zu kaufen, ein Programm dazu. Also man braucht nicht mehr viel Geld, um Musik zu produzieren und zu veröffentlichen. Man muss einfach gucken. Deswegen Produzenten, Künstler, klar, die verdienen an so einem Stream erstmal ganz wenig. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn man wirklich mehrere zehn Millionen Streams hat bei so einem Album. Und selbst da wird man nicht so viel verdienen im ersten Moment. Deswegen ist es für viele eben interessant, selbst als Label zu agieren und was zu veröffentlichen.
0: Und vor allem auch live zu spielen. Ne?
1: Live ist ja quasi genau, das die andere Geschichte. Live-Musik waren ja immer die Gewinner der letzten Jahre. Ja. Jetzt mit Corona sind es plötzlich die größten Verlierer. Dann hoffen wir, dass es dann möglichst schnell wieder losgeht. Ähm, aber diese ganze Recorded-Music, also dieses Business von Musikproduktionen, das hat in den letzten ein, zwei Jahren so massiv zugenommen, dass da jetzt wieder richtig Geld verdient wird.
0: Das ist gut. Sag mal, was würdest du sagen, was funktioniert am besten in Deutschland? Also unbestritten ist ja Rap momentan, Hip-Hop-Rap, die erfolgreichste Sparte. Na? Mhm. Danach Schlager, Pop, Popschlager.
1: Das kann man, Dance? was heißt denn funktionieren? Das ist schwierig zu sagen. Also für mich funktioniert nach Rap Kindermusik am besten. <lacht> also Ich habe hab auch in den letzten Jahren relativ viel Kindermusik gemacht, weil ich glaube, die Hauptveränderung mit dem Streaming ist, dass nicht mehr Leute gesucht werden, die Geld für CDs ausgeben und sich vielleicht möglichst zehn CDs im Monat kaufen, die sie einmal hören und dann nicht wieder hören, sondern es werden jetzt Leute gesucht, die möglichst viel Zeit haben, so Musik hören. Und das sind halt... Oft die Leute, die Rap hören, nämlich junge Leute auf dem Schulhof oder weiß ich nicht wo. Oder eben auch viele Kinder, wo die Eltern dann einfach irgendeine Playlist im Kreis laufen lassen. Weil es geht ja jetzt darum, möglichst viele Streams zu sammeln, weil jeder Stream bezahlt wird und nicht mehr eine einzelne CD zu verkaufen.
0: Ganz richtig. Was meine Erfahrung ist, es gibt viele Leute, die, die gerne singen wollen, aber nicht so richtig wissen, wer sie eigentlich selber sind. Ich weiß, dass du mit Beatrice Egli zusammengearbeitet hattest, bevor sie DSDS gewonnen hat und ich weiß, dass du gesagt hast zu mir noch damals, wir haben auch gemeinsam für sie geschrieben und wir haben auch eine gemeinsame goldene Schallplatte von ihr rumhängen, also meine steht da hinten. Sie war ja damals schon vor DSDS genau eigentlich die, die sie jetzt ist. Du meintest zu mir nämlich, die wusste immer schon, wer sie ist, was sie sein will, was ihre Worte sind, was ihre Sprache ist und dann gibt es diejenigen, die sagen, ach, ich mache egal was, Hauptsache ich möchte Sängerin werden oder Sänger.
1: Klar, also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall wichtig, einfach zu wissen, was man will und wo man hin will und es gewinnt nicht der beste Sänger, sondern der, der Sachen macht, die das Publikum irgendwie ansprechen und interessieren, wo die Leute dann von dem mehr hören wollen. Deswegen, für mich ist der Tipp einfach nur, wenn jemand irgendwie in, die Musik, in das Musikbusiness will…
0: Erstmal was ordentliches lernen?
1: Nee, nee, genau, das Gegenteil machen. Nämlich ähm, einfach mal zu gucken, wenn man einen anderen Beruf macht, dann ist man bereit, da zwei, drei, vier Jahre für eine Ausbildung zu machen oder zu studieren und so weiter. Und ich sehe aber viele Künstler, die denken, sie machen irgendwie da eine halbe Stunde am Tag oder ab und zu mal so einen Song und erwarten dann, dass sie irgendwie ganz berühmt werden. Und ich finde, man muss sich dann schon committen und sich da mal zwei, drei Jahre Fulltime Zeit geben, das zu entwickeln. Und das machen halt die wenigsten.
0: Also Leute... All in. Ivo sagt All in. Ivo, weißt wovon er
1: spricht? Ja, also ich finde es total gut, wenn jemand unbedingt Musik machen will, mit der Schule fertig ist, da einfach mal das eine Zeit lang wirklich zu fokussieren und, und da alles für zu tun, weil ansonsten, und man muss ja als Künstler auch heutzutage ähm, mit Social Media und du musst ja alles abdecken automatisch. Du musst ja deine ganzen Accounts selbst erstmal so weit hochbringen, dass auch die Plattenfirmen sagen, oh, der hat ja schon so und so zigtausend Follower, dann könnte der interessant sein für uns. Und das musst du ja alles selbst machen. Du musst als Künstler dir jetzt am Anfang auch überlegen, wie kriege ich meine Videos selbst gedreht, sodass es möglichst nichts kostet. Wie betreibe ich meinen YouTube-Kanal? Das ist schon mehr geworden auf jeden Fall.
0: Es ist vor allem wahnsinnig viel Arbeit. Ich mag es ja bei meinem Instagram-Channel. Es gibt ja den Sound of Space Instagram-Kanal. Bitte abonnieren. Den kann ich auch total empfehlen. Ja, der ist super. Dankeschön für deine Insights und Gerne. Ähm, dafür, dass wir heute gesprochen haben. Und wir werden auf jeden Fall ja, uns noch einmal sehen zu einem weiteren Podcast zum Thema Filmmusik.
1: Genau, das wird spannend.
0: Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.